0: Lecker anders, der deutsch-niederländische
1: Podcast von Anuk Ellen Susan in Kooperation mit Aha 24x7. Herzlich willkommen und herzlich willkommen. Ein herzlich willkommen, ein herzliches Willkommen zu dieser ganz besonderen Podcast-Episode von Lecker anders. Ich bin total erfreut, denn ich habe heute eine ganz wunderbare, tolle, erfolgreiche Autorin bei mir, nämlich Monika Peetz. Hallo, liebe Monika. Hallo, liebe Anouk, grüß dich. Grüß aus Amsterdam. Ja, Amsterdam war die Hauptstadt. Es hat sich dahin verschlagen. Ich bin ja gleich ganz gespannt, wie das kommt, ob du mir das erzählst. Vielleicht darf ich ganz kurz einleitende Worte zu dir sagen und vielleicht möchtest du danach noch ein wenig anfügen. Denn ja, ihr kennt Monika Pitz auf jeden Fall. Davon bin ich überzeugt. Denn sie ist die Autorin von Dienstagsfrauen, also die Dienstagsfrauen, der schon vor einigen Jahren erschienen ist, ein Bestseller mehr als, ach ich weiß nicht, wie viele Millionen mal verkauft worden ist, dann auch verfilmt wurde. Und jetzt gerade ganz aktuell ist sie in der Spiegel Bestsellerliste mit dem Buch. Sommerschwestern. Und äh, Monika ist äh, Deutsche. Ähm, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, kommt das ein oder andere aus dem Süden. Ich weiß nicht genau, ob du auch daherkommst, Monika. Sprechen wir bestimmt gleich drüber. Und jetzt aber lebend in Amsterdam. Herzlich welcome, Monika.
0: Hi, Anouk. Hallo
1: an alle, die uns zuhören. Ja, äh, also ich habe 100.000 Fragen, Monika, aber vielleicht erstmal: wie hat es dich in die Niederlande verschlagen? Wo, wo kommst du genau her und wie bist du in Amsterdam gelandet? Also, ich komme aus München. Ich habe
0: zuletzt in München gelebt, vor Amsterdam. und ähm, Ich habe fürs Fernsehen gearbeitet und habe in einer internationalen Jury in Berlin auf einem Filmfestival gesessen. Und da war ein sehr, sehr netter Niederländer dabei. Und dieser sehr, sehr nette Niederländer hat mich dann irgendwann nach Amsterdam gelockt. Und ähm, dadurch, dass ich, ähm, dass mein großer Wunsch war, das äh, Redakteursdasein zugunsten eines Autorendaseins aufzugeben, habe ich dann auch die Chance ähm, genutzt und bin umgezogen und dachte, jetzt oder nie.
1: Wow, ja, die Liebe, ne, die äh, macht. Ja, ich bin mit einem deutschen Mann verheiratet, äh, auch das lecker anders. ne äh, Die Beziehungen zwischen Deutschen und Niederländern, das ist auch manchmal spannend. Ich habe ja gehört, dass
0: es diese Grenze ist, wo am meisten Beziehungen äh, geschlossen werden. Ja. Also ja. Deutschen und Niederländern, ich weiß nicht, ob das so ist, aber es klingt unglaubwürdig.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich habe es in der Tat auch von Patrick Nederkon in seinem Kabarettprogramm Hilfe in die Holländer kommen gehört, dass die meisten Beziehungen in diesen zwei Ländern verstrichen. Ich verstehe das auch. Also es ist ja auch eine tolle Kombination, das Deutsche und das Niederländische. Hast du dich sofort wohlgefühlt in Amsterdam oder ja. in den Niederlanden? Ja, ich hab die. Ich 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 liebe die Stadt
0: sehr. Ich mag auch das Bunte und das Internationale, das ein ähm, bisschen unkompliziertere. Das das mochte ich alles sehr gerne. Aber natürlich im Umzug, man muss sich auch immer erstmal eingewöhnen, neue Freunde finden, sich zurechtfinden en um, um, manches is toch anders also dat is uh, ik glaube, wenn man omzieht dan braucht dat ook immer een weile bis man wirklich zu Hause is
1: mm -hmm. ja, ik verhuis oh, ik je naar viel. München Monique, heb ik jou ja net verteld misschien voor alle Nederlanders die uh, luisteren die ook naar München willen of in München willen expande uh, expanderen uh, wat zou je hun aanraden heb je een tip uh, van hoe kun je warm worden met Payan? Uh, met
0: ja, interessante Frage. Ich finde ja immer, dass München das absolute Gegenteil ist von Amsterdam. Aus Amsterdam kommt Mütje vielleicht nie direkt nach München. Also ich bin nicht ganz sicher, ob das, ähm, ob das die erste Wahl ist, was, was natürlich München hat. München ist eine tolle Stadt auch, hat ein wahnsinnig tolles Umfeld, aber jeden Münchner, den man fragt, was an München so toll ist, antwortet, dass man so schnell aus München draußen ist. Italien, das ist verdächtig. Also, ähm, München ist natürlich eine andere Stadt vom, vom, vom sozialen Klimat her, das mhm. äh, muss ein Bewusstsein.
1: sein. Wie
0: du aus Düsseldorf kommst, dann geht das.
1: Ja, ich habe äh, in München meine Karriere angefangen im Bayerischen Hof, also ein bisschen bin ich schon bekannt äh, mit der Umgebung. Ja. Ja. Äh, aber ich bin gespannt. Ja, äh, Monika, äh, ich habe Nederlands schon ein bisschen gesprochen. Du hast die niederländische Sprache auch gelernt. Konntest du da, also war das einfach? Ist es einfach für einen Deutschen, um die niederländische Sprache zu erlernen? Ich
0: glaube, es ist schon einfach, wenn man, die richtigen, wenn man wenn man den richtigen Lehrer hat, sprich gleich zum Goethe-Institut, nicht irgendwas anderes auszuprobieren. Die sind spezialisiert auf Deutsche, die auch Niederländisch äh, lernen wollen, weil ich habe mich erstmal da ein bisschen durchwuseln müssen. Ich war bei einem Sprachkurs und da musste ich immer ganz merkwürdige Sachen machen, musste Sätze abschreiben äh, und äh, bis ich rausgefunden habe, die testen mich auf Analphabetismus. <lacht> und das war aber deren Standardprogramm. Und äh, na, dementsprechend wurde das dann auch nichts mit mir und diesem Kurs. Ähm, also das ist, weil Leute, die aus ganz anderen Kulturen kommen, sehr viel mehr andere Schwierigkeiten haben. Also ich finde, man kann es sehr schnell lernen, wenn man auch mal über die Hürde drüber ist, mhm. dass ähm, die Niederländer natürlich sofort ins Englische verfallen, wenn man ein Wort nicht weiß. Genau. Und eine Spezialität von den Niederländern, finde ich, die es auch schwieriger macht, Niederländer können nicht langsam Niederländisch sprechen, sondern sie können nur lauter Niederländisch sprechen. Das heißt, wenn man irgendwas nicht sofort äh, begreift, dann eskaliert das relativ schnell. Und das führt dann auch zu lustigen Situationen.
1: Ja, das kenne ich. Mein Mann sagt immer, wenn ich Niederländisch spreche, spreche ich direkt ein paar Oktaven höher und lauter.
0: Ah ja, das ist auch witzig. Meine, meine Tochter, die in den Niederlanden groß geworden ist, die spricht nun wieder, wenn sie im Deutschen redet, ein bisschen höher als im Niederländischen. Ach. Das ist wirklich interessant, also dass man auch doch auch Persönlichkeit verändert, je nachdem, in welcher Sprache man spricht.
1: Ja, das ist wirklich verrückt. Ich erkenne das hier auch auf jeden Fall. Toll, Also das heißt, deine Kinder werden zweisprachig erzogen.
0: Ja, sind sie, aber wir reden auch sehr oft zweisprachig. Also, ich spreche immer Deutsch mit Ihnen und Sie sprechen in der Regel Niederländisch zurück.
1: Super. Ja, das soll, das soll ja immer das Beste sein, wenn man ne, konsequent ist und wenn man das eben auch durchzieht und das soll ja so ähm, nicht nur die Sprache, also den Geist, die, die Intelligenz, sag ich mal, für die sprachlichen Sachen begeben, sondern überhaupt, äh, glaube ich, ist erwiesen, dass äh, Kinder, die zweisprachig erziehen werden, einfach wesentlich mehr Möglichkeiten haben, später mal auch flexibel in ihrem Gehirn zu sein. Ja, und in den Niederlanden kriegt man das Englische natürlich auch noch gratis ja. dazu. Also ja.
0: das ist, die können, äh, diese Generation kann extrem gut Englisch auch. Also das ist, wir haben englische Freunde, das war nie ein Problem. In, also da werden alle Sprachen durcheinander gesprochen.
1: Ja, Monika, also darum, wir sprechen über Sprache, über Analphabeten. Du bist ja Autorin, also da, das ist ja dein Metier, dein Zuhause. Konntest du immer schon gut mit Sprache, mit Wörtern umgehen? Also war das etwas, was, was dich schon von Kindheit an begeistert hat oder ist das erst später gekommen? Nee, ich war also ich ich war ein Bücherwurm als Kind schon.
0: Also das und und mein großer Traum war immer schon als Kind. Ich wollte Schriftstellerin werden. Also das ist, ich habe meinen allerersten Roman habe ich geschrieben. Da war ich zehn oder elf und habe über ein Thema geschrieben. Man sagt ja immer für Autoren, na erste wichtige Lektion ist, schreib über was über was du womit du dich auskennst. Na ich habe über die Midlife Crisis geschrieben. <lacht> Damit konnte, kannte ich mich überhaupt nicht aus. Acht Zeiten später waren alle tot und ich war ratlos und habe dann das gemacht, was man allen Autorinnen eigentlich nur raten kann, lesen, ganz viel lesen. Und ähm, so bin ich dann also vom Lesen zum Schreiben gekommen und ähm, mit einem Umweg übers Schreiben zum für, für Filme, also
1: Drehbuch. Mhm. Wauw, en dan um, uh, is eigenlijk, dienstagsfrauen, is dat eigenlijk jouw allereerste roman geweest? Of had je daarvoor ook al andere romanen geschreven? Nee, het is tatsächlich een
0: debuutroman geweest. Also dat uh, is das große wonder meiner carrière, met een debuutroman zo'n so succes te hebben. Dat komt, glaube ik, niet ganz zo so oft voor. Aber dat wordt einem ook erst zo so in de rückschau klaar.
1: Also du musst ja umgefallen sein vor lauter Schock. Also kann ich mir ja nicht anders vorstellen. Oder rechnet man mit so einem großen Erfolg? Nein, ich habe mit
0: gar nichts wirklich gerechnet, und ich konnte das auch natürlich als Debütautorin überhaupt nicht einordnen. Ich dachte, das ist so, so ist das Bücherschreiben. Also das ist beim Verlag, haben sie nachträglich doch auch noch sehr gelacht über meine Ideen, äh, denn ich kam vom Film ähm, und vom Fernsehen, wo man zig Millionen Zuschauer hat und da hatte ich überhaupt keine Erfahrung ähm, damit, mit, wie viel Leser, wie viel... Wie, wie wahnsinnig besonders dieser Erfolg doch war. Das kam wirklich auch mit der Zeit, dass ich das überhaupt erst realisiert habe, wie absolut außergewöhnlich das war, wie gut das Buch angekommen ist.
1: Hat dir dabei geholfen, dass du diese, ich sag jetzt mal, räumlichen Vorstellungen, diese diesen die Skripte aus, ähm, aus dem Fernsehen, dass du die kanntest, um eben vielleicht noch naher an den Personen dran zu sein, sie noch besser umschreiben zu können, es noch lebendiger zu gestalten? Ich glaube, es ist beides gewesen. Es ist ein Vorteil gewesen, weil
0: ich natürlich, ähm, von, also, eine sehr fundierte handwerkliche Ausbildung als Autorin genossen habe, dadurch, dass ich so lange Drehbuch geschrieben habe und auch als Dramaturgin gearbeitet habe. Aber es gab andere Dinge, die ich tatsächlich auch lernen musste. Ich war vom Film, war ich gewöhnt. Ich schreibe darüber. Pyrenäen, Außen, Tag. Und das hat gereicht, um die Pyrenäen, um einen Text zu zaubern. Denn es gab ja eine ganze Crew, die sich dann auf den Weg bei den Dienstagsfrauen nach Frankreich gemacht hat, um mhm. dort dann irgendwie die Pyrenäen im Film erstehen äh, zu lassen. Ähm, das war ein richtiger Lernprozess für mich, das auch in der Prosa ähm, hinzubekommen. Und jetzt bei den Sommerschwestern, die ja zum das ist das erste Buch, was in den Niederlanden spielt, ähm, habe ich doch gemerkt, wie viel ich auch gelernt habe, auch Umgebung auferstehen zu lassen und ähm, ein bisschen mehr ähm, dort auch ähm, diese ganzen sensorischen Eindrücke in Bi Bücher zu schaffen. Das macht mir auch inzwischen sehr viel Spaß, aber es war ein Lernprozess.
1: Ja, also was ich mir auch vorstellen kann bei ähm, die Dienstleistung, das hat mich persönlich dann so angesprochen, warum ich sie mir auch sofort gekauft habe. Ich habe ja selbst eine Mädelsgruppe, die ich seit 20 Jahren, wir organisieren einmal im Monat, ähm, organisiere ich, äh, ein, ein Mädelstreffen und darum ist das so ein Thema, was so kann ich mir vorstellen, für viele vielleicht so nahbar ist, weil es gibt ja mehrere, ne, die eben diese, ich sage jetzt mal, bei uns ist es die Prinzessinnengruppe, ne, die ihren Namen haben für ihre wöchentlichen, monatlichen oder wie auch immer treffen und jetzt bei den Sommerschwestern, Um in der Tat, du hast gerade schon darauf hingewiesen, dein ganz neuer Roman, da ist es ja auch eine Thematik, die Familie. Und die haben wir ja alle ne, mit ihren Geheimnissen und ihren eigenen Ritualen und äh, Themen. Das ist so nah am Menschen. Hilft das auch, Monika? Ja, das ist natürlich auch das,
0: was man gerne möchte. Also man möchte natürlich über Dinge schreiben, die einen selber bewegen, in der Hoffnung auch, dass sie andere bewegen und dass, dass andere sich auch wiedererkennen in dem, was man, was man da schreibt. Das ist ja immer der Idealfall. Also das ist, und Familienkonstellationen sind natürlich wahnsinnig interessant, weil man hat ja auch das hier ist eine Schwesternkonstellation und man hat lebenslänglich. Also, das ist, ob man in Kontakt ist oder nicht, ist dabei zweitrangig, aber das sind Lebensbeziehungen und deswegen sind sie auch so spannend.
1: Monika, vielleicht äh, nehmen wir uns eben mit in den in den Niederlanden, net als Sie Können Sie mir vielleicht was erzählen? Und in der Tat, äh, es geht zum ersten Mal über die Grenze in die Niederlande. Ähm, wie bist du dazu gekommen und ja, kannst du vielleicht einen kleinen Umriss geben, was es da zu hat bei Niederlanden? Also die Geschichte ist folgendermaßen:
0: Das ist eine deutsche Familie, die aus Köln kommt und die sind in ihren Ferien früher immer nach Berchen an See gefahren in den Sommerurlaub. Bis einen, einen Sommer der Vater dort in den Niederlanden verunglückt. Und 20 Jahre später schreibt die Mutter eine Einladung an alle vier Schwestern und sagt, ich muss euch was sagen und das kann ich nur in Berchen tun. Und nun brechen diese vier Schwestern aus ihrem Leben auf und fahren wieder nach Holland zurück. Also das Ganze spielt an der Nordsee in Holland.
1: Oh, wie herrlich. Ich bin ein riesen fan Ich habe äh, ähm, da schon sehr viele sehr schöne Urlaube verbracht. Bist du auch ein Bärchen-Fan oder wieso ist es Bärchen geworden?
0: Ja, wir haben natürlich, wir, wir wohnen in Amsterdam. Wir, ja, ich habe eine Familie mit zwei Kindern und wir haben wie so viele Menschen hier in Amsterdam einfach zu klein gewohnt. Und dann haben wir das gemacht. Die Antwort der Amsterdamer ist ja seit Ewigkeit, man sucht sich draußen eine Datscha und wir haben dann eben ein kleines Wochenendhäuschen in einem Büngerlob. Park äh, in Echmont, was zur Gemeinde Bergen dazu gehört, gemietet. Und dort sind unsere Kinder groß geworden. Also Und wir haben jedes einzelne Wochenende da draußen verbracht, mhm. am Hang der Dünen und am Meer. Und ähm, das ist alles doch mit in diese äh, Geschichte eingeflossen.
1: Monika, du weißt ja, ich habe, erzählt, ich habe auch vier Bücher geschrieben, die lange, also ganz lange nicht so erfolgreich sind wie deine. Aber ähm, ich bin dafür immer in die Niederlande gefahren, und zwar zweimal nach Schrachen, also in der Nähe von Bergenau, ähm, um dort die Bücher zu anzufangen zu schreiben. Also natürlich nicht ganz, aber um Inspiration dort zu holen. Darf ich mir das so romantisch vorstellen, dass du auch in Egmont in eurem Häuschen sitzt oder in Amsterdam äh, äh, und, und da ganz, äh, ja, da deine Bücher schreibst?
0: Ja, der Witz ist, also ich brauche dadurch, dass ich, das Schreiben ja ist ja ein sehr einsamer Prozess und deswegen brauche ich immer so ein bisschen gefühltes Leben um mich rum. Deswegen schreibe ich lieber hier in Amsterdam als in Echmond draußen. Also äh, das habe ich eigentlich nur ein einziges Mal gemacht, als wir hier umgebaut haben. Also ansonsten äh, habe ich immer lieber die Stadt um mich rum, damit man abends auch nochmal jemanden sehen kann. Sonst wird es wirklich sehr sehr einsam in einem Autorinnenleben. Aber ähm, da Dadurch, ich habe, was ich doch gemacht habe, ist, ich habe schon mal meinen Computer zusammengepackt und bin für drei Monate nach San Francisco gegangen und habe dort gearbeitet. Also mhm. diese Sachen, seitdem meine Kinder groß sind, habe ich dort mehr Freiheit, einfach auch meinen Computer
1: einzupacken und woanders zu schreiben. Spannend, ja ich glaube, so, so stellt man sich das auch so ein bisschen im leben vor. Bei dir gehen die Schwestern jetzt also in die Niederlande nach Bergen. Spielt dann auch der Rest der, des Buches dort? Also ich habe es mir schon gekauft, es liegt jetzt auch hier neben mir, ich werde es aber erst im Urlaub in der Tat lesen. Da werde ich die Muße und die Zeit mir nämlich dafür fürs Bücherlesen nehmen. Darf ich mich darauf einstellen, dass das Buch in Bärchen im Bären spielt oder gehen Sie nochmal zurück nach Köln?
0: gehen gar nicht nach Köln zurück. Das ganze Buch spielt in Berchen an der Küste. Und auch, ähm, das ist ja der erste Teil von einer Trilogie und alle anderen werden auch in Berchen spielen. Also das ist einfach, ähm, die, die Geschichte ist dort angesiedelt und ich habe versucht, so viel wie möglich von dem, was ich so kennengelernt habe, dort auch dort mit rein zu reinzustecken. Also die Aktivitäten, die es dort an der Küste gibt. Also ähm, ich schreibe im Moment gerade an einer, ähm, an einem Kapitel, was äh, Swimless behandelt, also all Schwimmunterricht in den Niederlanden, also alles, was so typisch niederländisch ist, versuche ich dort auch ähm,
1: reinzustecken. Was ist denn für dich so typisch niederländisch, wenn du vielleicht noch so zwei, drei andere Beispiele geben kannst, muss ja nicht unbedingt im Buch zurückkommen, aber wo sagst du, das ist echt typisch niederländisch, wenn ich das mal so betrachte?
0: Naja, es gibt natürlich diese ganzen Aktivitäten an der Küste. Zum Beispiel äh, gibt es äh, eben auch im nächsten ein, äh, ein äh, Kapitel über Kochen. Also wir gehen am, äh, durch die Brandung und ziehen mit einem Schleppnetz alles raus, was man, äh, was man dann dort im Netz finden kann. Oder es gibt dann den Klassiker, ein Lieblingskapitel von mir ist, wie sie Minigolf spielen. Das kann man natürlich überall, aber in Holland ist das besonders schwierig, weil man gleichzeitig auch noch gegen den Wind, kämpft. Mhm. Das ist Holland und Minigolf geht ja eigentlich gar nicht zusammen. <lacht> Trotzdem gibt es überall an diesen Dörfern auch Minigolfanlagen. Also solche Sachen oder wie esse ich Tompousen? Also das sind ähm, diese diese Dinge, ähm, die mir einfach sehr viel Spaß gemacht haben, auch dort reinzustecken.
1: Oh, ich krieg jetzt direkt Hunger und dann kann nicht das dann denk ich denke auch so ein leckerer Tompous. Ja, ähm, das Essen ist ja auch lecker anders manchmal. Ne? <lacht> In den Niederlanden.
0: Kann man so sagen. Also das ist, aber ich habe auch ähm, viel Freude ähm, gefunden, an im Moment übe ich gerade jetzt irgendwie Suriname Siroti zu machen. Also eine mhm. ganz bestimmte Art ähm, huh Huhn oder auch vegetarisch zuzubereiten. Auf jeden Fall braucht man eine Menge Gewürze, die man hier natürlich wunderbar kaufen kann. Und
1: da, das, das übe ich im Moment gerade. Oh, da können wir uns ja auf einiges freuen. Das heißt also eine Trilogie. Da kommen noch zwei weitere Bücher. Wann kommen die denn? Also, äh, also ich, mein, ich, ich bin so jemand, wenn ich einmal ein Buch gelesen habe, und es ist dann noch nicht ganz, dann wann darf ich mich denn dann auf die zweite Ausgabe freuen?
0: Also das erste ist ja jetzt gerade erst erschienen und das zweite wird im nächsten Frühjahr ers erscheinen und das dritte dann auch ein Jahr später. Also okay. liegt
1: immer. Also 2023. Das heißt, du bist an dem zweiten Buch noch dran oder? Ja, ist das
0: da bin ich im Moment noch gerade dran und man darf sich das ja auch gar nicht so so romantisch vorstellen. Das klingt so romantisch, aber die meiste Zeit äh, sitzen Autorinnen einfach schlicht und ergreifend am Schreibtisch hinter einem Computer. Und ähm, mein Leben ist auch so geregelt, als wäre ich ein ein Beamter. Also, das ist, wenn Muse mich küssen will, dann weiß sie immer, wo sie mich findet. <lacht>
1: Ja, und wie ist das dann? Hast du dann so deine täglichen, also bist du so jemand, der dann täglich zu einer bestimmten Zeit arbeitet oder immer dann, wenn die Muse dich dann gerade geküsst hat oder ähm, ist das so ein 9 to 5 job äh? Wie darf man sich das vorstellen?
0: Ja, ich stehe auf und setze mich an den Schreibtisch. Und wenn ich am Schreiben bin, dann kann ich auch nicht sehr gut ein Wochenende dazwischen haben, weil dann komme ich immer raus. Mhm. Und früher, als die Kinder klein waren, hatte ich das auch schon natürlich. Und ähm, ich bin einfach jahrelang um halb fünf Uhr morgens aufgestanden, um mein Pensum zu schaffen. Also ich sitze eigentlich immer am Schreibtisch und jetzt erst so mit Corona, wo plötzlich meine ganzen außentermine weggefallen sind hatte ich plötzlich auch mal mehr zeit und habe mir auch mehr zeit genommen aber das dafür brauchte ich auch schon eine pandemie
1: und diese wo du jetzt corona erwähnst, war das für dich eine stimulanz also hat dir das geholfen diese zeit dann ich sag jetzt mal vielleicht dann in die sommerschwester sozusagen zu investieren oder war das dann eher ungewohnt für dich weil du nicht weil du nicht raus konntest auf die verschiedenen vielleicht auch Lesereisen, die du ja auch machst
0: ja, ähm, ich habe ehrlich gesagt ähm, die Niederlande völlig neu entdeckt, weil man konnte ja gar nichts machen. Also habe ich angefangen, erstmal völlig fassungslos durch diese leere Stadt zu laufen. Also das ist... Ähm, und und, und Viertel wieder zu entdecken, die für viele, viele Jahre den Touristen ähm, für, nur für die Touristen da waren. Mhm. Und ähm, ich habe in zwei Jahren Corona äh, sehr viel mehr Niederlande gesehen und entdeckt, als in all den Jahren zuvor, also das ist letztes Jahr, bin ich dann den ganzen Peterpad, also von Maastricht bis ähm, nach Peterbüren gelaufen, ja. in einem Stück. Also das sind solche Dinge, da hatte ich ah, nie Zeit für, nie die Muße und ähm, dadurch, dass man auf einmal so so auf sich gestellt war, habe ich das für mich selber entdeckt und das Wandern hat mir hat mich ja schon in den Dienstagsfrauen interessiert und mhm. auch das lange Wege laufen und ich habe einfach auch eigentlich ein neues Leben damit angefangen.
1: Wow,
0: inwieweit
1: ein neues Leben?
0: Naja, weil ich einfach auch ähm, entdeckt habe, dass man auch mal was anderes machen kann, als mhm. immer unterwegs zu sein, immer lesen, mhm. immer Termine, immer, immer, immer arbeiten. Also ich habe äh, plötzlich Freizeit
1: gehabt, das hatte ich noch nicht so viel. <lacht> Ja, in der Tat, wie du sagst, man stellt sich das manchmal so romantisch dann vorne als Autorin, aber es ist einfach harte Arbeit und ähm, ich bin auch den, ja also ich bin den Jakobsweg gelaufen, nicht ganz, äh, allerdings von Leon nach Finisterre, also den äh, spanischen Teil und ich weiß, was du sagst, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass man beim Gehen wieder neue Impulse bekommt, neue Ideen wahrscheinlich auch entstehen. Ja, das ist großartig und für alle. Ich kann diesen Peter also wirklich
0: auch nur empfehlen. Das ist großartig. Das sind 500 Kilometer mhm. und äh, führt wirklich quer durch, durch fünf verschiedene niederländische Provinzen. Und wer es noch nicht ausprobiert hat, muss das unbedingt mal ausprobieren.
1: Hast du das in einem Rutsch gemacht, Monika, oder bist du so etappenweise gegangen?
0: Einen Monat am Stück. Also 26, also 26 Etappen sind das, wenn man nach dem Buch geht und uh, wir haben ein paar Tage mehr gebraucht.
1: Wie cool, ja, das ist in der Tat nochmal eine ganz schöne Idee, den bin ich nämlich noch, auch noch nicht gelaufen, ich habe schon viel davon gehört. Also 500 Kilometer, 26 Tage ist auch eine ganz gute oder etwas mehr. Was, was,
0: was, das, was das so gut macht. Und was das so toll macht, ist einfach, das ist so ein Einsteigermodell, ähm, mhm. lange Abstände wandern, weil man hat ja so gut wie keine Herausforderungen, was Höhenmeter anbetrifft. Mhm. Nur geradeaus, das kriegt man hin. Also auch, wenn man Anfänger ist. Also das ist, das ist wunderbar. Und es gibt so großartige Natur hier in diesem in diesem Land. Also nicht nur die Nordsee, wo die Sommerschwestern spielen, sondern eben auch andere Naturgebiete. Also ich würde das auf jeden Fall auf meine To-Do-Liste setzen.
1: Ja, das war mein großer Fehler, als ich ähm, den Jakobsweg gegangen bin. Ich habe mich irgendwie da verschätzt, was die Höhenmeter betrifft. Ich habe mir gedacht, oh Gott, das ist ein richtig hoher Berg, der jetzt hier auf mich wartet. Und ich war mehr von der niederländischen äh, Flachheit ausgegangen, die mich in der Tat selbst auch sehr anspricht, Monika. Ja, das ist
0: großartig. Also und das ist und wir haben so tolle Begegnungen auch mit 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 mit, mit Menschen gehabt und es ist einfach so entspannend, weil man gar nicht mehr so viel nachdenken muss, weil man ist einfach damit beschäftigt zu laufen. Ja. also das ist, man guckt morgens, wo der Weg ist und dann macht man sich auf den Weg mit seinem alles, was man hat, passt in einen Rucksack und äh, geht los. Also das ist, ich finde es großartig und die Dienstagsfrauen erzählen auch davon, aber es ist nach wie vor was, was ich auch gerne habe. Ja.
1: Und Monika, war das Wetter dir heute? Weil das niederländische Wetter ist ja nicht immer so stetig wie in Frankreich bei den äh, Dienstagsfrauen.
0: Wir sind Mitte Oktober losgelaufen. Oh Gott! Mitte November. Und haben einen einzigen Regenguss gehabt, den wir ja. verbracht haben auf einer Böderei in Limburg mit leckerem Koffee mhm. <lacht> und Appletart. Ähm, und ansonsten sind wir
1: trocken geblieben. Nein, was für, also was für ein Geschenk, Monika.
0: Ja, man, also mein, mein Mann, der vom Film kommt, äh, der sagte, äh, na ja, das hat er eingebaut bei sich selber. Also äh, hat so eine, so eine Anti-Regen-Gen äh, hat er mitbekommen und das stimmt auch tatsächlich. Wir sind nicht nass geworden, was eigentlich ein Wunder ist in dem Land. Okay. Aber ich habe auch sehr schöne Regenkleidung mitgeschleppt. 40, 40 Tage.
1: <lacht> ja, wenn du sagst, dein Mann kommt vom Film, du kommst auch vom Film. In der Filmwelt ist die Niederlande anders als Deutschland. Da kenne ich mich eigentlich nicht so gut aus. Meine Mutter ist Maskenbildnerin, also ich bin im Maskenraum groß geworden. Aber ja, im Niederländischen habe ich keine Berührungspunkte.
0: Ja, das ist, ähm, was, was was der große Unterschied natürlich ist, und das gilt für sämtliche Arbeitsbereiche, glaube ich auch, ist, dass die Niederlande einfach weniger äh, Hierarchien kennen. Mhm. Film hat sehr klare Hierarchien auch, aber in den Niederlanden auch viel weniger. Also das ist, aber das ist gesamtgesellschaftlich auch. Also die Hierarchien sind einfach so flach wie das Land.
1: Wahnsinn, ja. Das ist ja oft das Zugängliche, das Transparente, was gesagt wird. War das für dich auch so oder war das gewöhnungsbedürftig für dich?
0: Naja, also wenn ich
1: ganz ehrlich bin,
0: also das ist, ich kann mich erinnern, ähm, ich war dann im Elternbeirat in der Schule und manchmal habe ich einfach auch gedacht, kann jetzt hier nicht einfach mal irgendjemand auf den Tisch hauen und dann geht was, dann, dann entscheidet man, anstatt irgendwie auf den Konsens hin zu diskutieren. Also das ist, ähm, es ist auch manchmal ein wenig ermüdend, den Konsens herstellen zu müssen.
1: Ja, das, äh, 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 ich sag mal, die vielen Overlachen, ne die stattfinden in den Niederlanden. Ja, ja,
0: ja, ja das, ist, also, das
1: ist manchmal schon sehr lustig.
0: Aber im, im Prinzip finde ich es natürlich auch richtiger, als äh, dass man mit Chefs zu tun hat oder mhm. mit, mit Direktoren, die einfach bestimmen, wo es lang geht. Also im Prinzip finde ich das auch schon
1: sehr sympathisch. Ja, der, äh, Johann Greif äh, hat ja mal gesagt, either äh, Vorteil heeft ein Nadel. Ne? Also äh, es gibt an, von beiden Seiten wahrscheinlich was auszusprechen.
0: Ja, genau das. Also, das ist, ich bin da manchmal doch ein bisschen deutsch, aber, <lacht> ähm, aber im, im Prinzip finde ich es schon richtig. also dass man Dinge äh, versucht äh, gemeinschaftlich herzustellen. Also auch solche Modelle, dass wenn man einen Konflikt am Arbeitsplatz hat, dass der Chef da genauso verantwortlich für ist wie der Mitarbeiter, mhm.
1: ähm, finde ich richtig. Mhm. Und wenn wir über das Deutsch-Niederländische sprechen, vielleicht auch noch mal ganz kurz für alle, die, die uns zuhören und die sagen, ja, ich, ich lese eigentlich viel lieber in het Nederlands. Äh, Seien äh, Sommerschwestern und äh, die Dienstagsfrauen eigentlich auch in het Nederlands zu lesen?
0: Sind alle Bücher auch ins Niederländische übersetzt? Ähm, bis also Und äh, die Sommerschwestern sind auch im Moment gerade in Arbeit. In okay.
1: der, Ach, das kommt jetzt noch auf den Markt. Also in Deutschland hast du ja einen Riesendurchbruch wieder ge gemacht. Du bist auf der Bestsellerliste seit zehn Wochen ähm, und bist jetzt auf Platz drei. Wie machst du das, Monika? Also gib mal einen Tipp für mich und für viele, die auch gerne äh, Autorin äh, sein möchten oder mal ein Buch rausbringen möchten. Wie schafft man das? Ja,
0: das ist eine gute Frage. <lacht> Ich glaube, es gibt einfach, ähm, es gibt einfach auch ein letztes Geheimnis, was man nicht beantworten kann. Und es ist ja auch nicht so, dass man sich an den Schreibtisch setzt und sagt, ich schreibe jetzt mal einen Bestseller. Mhm. Also das ist, äh, das, das geht überhaupt nicht. Also und und Bestseller bekommt man auch nur zustande, wenn irgendetwas auch anschlägt. Und das hat man nicht in der Hand. Also das hat, das, 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 das das äh, am, am Ende des Tages gibt es doch noch ein großes Geheimnis, sonst ähm, würde man das ja auch jederzeit wiederholen können und das gelingt ja auch mir nicht immer.
1: Ja, aber also erstmal Respekt wirklich, äh, Monika. Und ich freue mich wie Bolle auf das Buch äh, wirklich. Und äh, wenn ich jetzt weiß, dass da noch zwei weitere kommen, ist das ja noch schöner die Vorfreude. Für mich war das das Schönste die Trilogie ähm, von Verdammnis. Ich weiß auch nicht mehr, ich vergesse mal wie der ähm, schwedische. Ähm, Ach, soll ist das? Ja genau. Ich fand das super diese Bücher zu lesen. Ich habe, ich weiß nicht wie das bei dir ist. Liest du lieber Bücher oder schaust du lieber den Film? Also ich bin eher Echt ein Buchtyp? Ich mag dann die Bücher lieber, als den Film letztendlich zu sehen. Wie ist das für dich? Weil du ja aus dem, aus dem Film kommst. Ich bin natürlich ein
0: Leser. Also das ist, also das, äh, wann hat man jemals schon mal einen Film gesehen, wo man dann hinterher sagte, na, das war aber viel besser als das ja. Buch. Ja. Aber was ich auch sehr viel mache, wenn ich den ganzen Tag ähm, sitze und schreibe, ähm, dann ähm, greife ich gerne mal zum Hörbuch. Also oh, das cool. ist, ich lasse mir sehr, sehr gerne Bücher vorlesen auch.
1: Sind deine Bücher auch in der Hörbuchvariante eigentlich? Sind auch alle im Hörbuch zu bekommen, mhm. alle. Und hast du die selbst eingesprochen oder hast du dann jemanden, der das für dich macht?
0: Nein, das sind, also bei den Dienstagsfrauen waren das die Schauspielerinnen, die es eingesprochen ah. haben. Bei der Jugendtrilogie war es eine junge Schauspielerin und hier ist es auch eine Schauspielerin. Also nein, das überlasse ich anderen Leuten. Denn, ähm, also ich kann mich erinnern, dass ich beim Bayerischen Rundfunk mal bei einem Dokumentarfilm einen Text einsprechen sollte und da hat man mir glaubhaft versichert, dass ich sämtliche Endungen verschlucken verschl würde. Das ist dann wahrscheinlich auch wahr. Also insofern nein, dafür gibt es Leute, die können das viel viel besser als ich.
1: Also sehr sehr spannend auf jeden Fall und was hast du einen Buchtipp, wenn also darf man das darf man eine Autorin um einen anderen Buchtipp fragen? Ähm, ja, ja, natürlich kann man das.
0: Ich bin ja auch ein begeisterter Leser. Also das ist, ähm, also ich habe jetzt gerade eben aus die neue Biografie von Anna Wintour, von der Vogue-Herausgeberin. Also das ist das letzte Buch, was ich gerade aus der Hand gelegt habe. Ähm, hat auch Spaß gemacht. Ich lese auch sehr viel äh, Non-Fiction.
1: Ja, das finde ich interessant. Ich mag gerne in der Tat auch so diese ähm, Biografien man liest immer so Spannendes daraus. Ähm, wir werden natürlich deine Bücher auch in, den, äh, in die Shownotes packen, für alle, die die sagen, ja, sie müssen das natürlich auch lesen. Also gerade spannend, der deutsch-niederländische Bezug bei den Sommerschwestern und wie gesagt, die Dienstagsfrauen. Ja, ich ähm, ich habe mich da in jede einzelne Charaktere so verliebt und äh, ich habe das Buch gelesen und bevor ich den Film gesehen habe, das ist dann auch nochmal äh, im, im eigenen Köpfchen nochmal manchmal ein bisschen anders natürlich. Und äh, das ist auch spannend, um dann zu sehen, ja.
0: Ja, ja, dann wünsche ich auf jeden Fall viel, viel Spaß mit den Sommerschwestern.
1: Ja, danke schön. Ich werde dir berichten. Vielleicht zum Abschluss unseres Gesprächs, ich könnte noch tausend Fragen mehr stellen, aber ähm, zum Abschluss habe ich immer so ein kleines Entweder-Oder-Quiz, Monika. Ja, prima. Ähm, es fängt erstmal ganz leicht an Amsterdam oder vielleicht auch nicht Amsterdam oder München. Amsterdam. Und ähm, ist es für dich Käse oder Wurst? Wurst. Ich weiß nicht, ob der Bezug so ganz da ist, aber vielleicht doch. Diplomatin oder Handelsfrau? Handelsfrau. Handelsfrau. Ja, ich, ich glaube dann doch lieber
0: Handelsfrau. Ich weiß nicht, ob ich so diplomatisch bin. Ich glaube, da eigne ich mich nicht.
1: Und ähm, Fahrrad oder Auto? Fahrrad. Fahrrad. Dann natürlich Tom Pus, weil du ihn gerade erwähnt hast, oder den Holländischen, äh, den deutschen äh, Käsekuchen. 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 Und dann zum Abschluss, da weiß ich nicht, wie das bei dir zu Hause ist, wenn Fußball ist, die deutsche oder die niederländische Nationalelf?
0: Ja, da suche ich vor allem erstmal Deckung hier auch. Das ist äh, ja, Das ist schwierig. Also ich halte... Ähm, ja, ich halte, glaube ich, zu beiden dann auch. Und äh, Aber es ist schon eher schwierig, hier in den Niederlanden zu sein, wenn sie gegen die Deutschen Fußball spielen müssen. Ja. Ich halte es da mit meiner kleinen Tochter, die irgendwann mal bei der bei einer WM, da war sie noch sehr klein und alle riefen immer Holland, Holland oder so. Und sie verstand dann, dass man äh, was Tolles rufen muss, was man gern macht und rief dann vorne auf dem Fahrrad, rief sie immer Bindergas. <lacht> <lacht> Ach wie süß. Ich glaube, das ist irgendwie eine gute Antwort darauf.
1: Das ist eine richtig gute Antwort. Monika, habt ihr dann in ähm, in Amsterdam auch so eine deutsch-niederländische Community, so wie wir hier ja eine deutsche niederländische Gesellschaft auch haben, zum Beispiel in, in Köln, da bin ich Vorsitzende, oder in, in München gibt es ja auch. Ähm, gibt es in Amsterdam auch?
0: Ja, es gibt die Communities und es gibt natürlich auch das Goethe-Institut und, und und wenn man so an, an an die Schule kommt frisch, dann weiß man innerhalb von drei Tagen, wer noch alles deutsch ist. Also das ist, man trifft sich schon und man, man weiß auch
1: voneinander. Ja. Und dann kann man sich mit denen notfalls, darum komme ich nur drauf, sich auch treffen beim Fußball, wenn man unter Gleichgesinnten noch sein will, ja. Ich habe schon in den Nach im Konsulat gesessen an Fußballtagen. Oh ja, oh ja super. Ja, das ist die sind natürlich auch total aktiv. Ja. Monika, ich danke dir sehr. Ich weiß, dass du sehr viel zu tun hast und äh, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch, weiß ich äh, enorm zu schätzen. Von harte Dank. Danke well. Ja, ich werde mit ganz viel Freude dich sozusagen mitnehmen in meinen Urlaub und äh, die Sommerschwestern lesen. Äh, wünsche allen, die auch äh, ja, äh, jetzt in Urlaub fahren und sagen, oh, so ein Buch, das äh, da, da, das begleitet mich auch. Ob es, ähm, wie heißt es, äh, in der deutschen Fassung jetzt momentan, bald auch in der niederländischen Fassung äh, auf dem Markt ist. Ganz viel Lesefreude. Und ja, ich würde sagen, tot Hilchau. ist bis bald. Bis bald und äh, viel Spaß und viel Spaß allen im
0: Urlaub und äh, einen schönen Sommer noch. Dankeschön, Dito. Bleibst du in den Niederlanden oder wo geht's hin? Äh, ich bleibe im Moment noch ein bisschen ähm, am Schreibtisch und dann äh, gehe ich noch ein bisschen auf Reisen nach Nürnberg, wo ich eine
1: Masterclass
0: gebe, überschreiben Nein. und ähm, dann irgendwie Ende Juli oder so, dann fahre ich auch mal weg.
1: Ach Super, ja dann äh, einen fruchtbaren, äh, ergebnisreichen Sommer wünsche ich dir und allen, die uns zugehört haben. Auch ganz viel Lesefreude, schönen Sommer und äh, wir sprechen uns nach dem Sommer wieder. Also bis dahin, hart tschüss. Tschüss. Das war's. Tschüss. Ente Lecker anders, der
0: deutsch-niederlandse Podcast von Anuk Ellen Susan in Kooperation mit AHA24x7.